0: 嗯，叫啥来？那我们是不是应该先打个招呼？就是，嗯、嗨，大家好，我是切切 Chelsea 切切。哎呦天呐，我再给我一次机会，我一定不取出来。突然突然夹起来了呢？怎么？嗯，对，到你了。嗯，大家好，我是 Jessica， 大家都叫我卡卡。老卡。<笑>哎，对，老卡，很神奇的一个称号、嗯。我今天特地也是刚刚吃饱了来录的。因为我本来是有一点点饿，我怕做了这期录完之后我会巨饿。嗯，我刚刚本来说想倒杯水的，然后突然想起来我中午叫外卖的时候顺便叫了一杯越南咖啡，还在冰箱里，我就把越南咖啡掏出来了。哦天哪，越南咖啡是那个那种炼乳的那种的，<笑>对，巨甜炼乳的那种。哦、我尝。而且就是咖啡本身很很苦很涩的那一种。哎，其实真的。我特别爱越南咖啡，我当时去越南就是为了越南咖啡，因为越南咖啡其实已经走出来了这个美食。就是作为当地美食、嗯嗯，我在当地的时候有过，就是去，其当时那个司机就报了一个半日游的那个司机，他带我去当地的一个，你知道越南他们那个喝咖啡其实挺考究的，他们都是那种滴漏咖啡，就是有种，我知道慢慢聊天那种的，就有这种社交，他会给你一筐子，就像那种一般家里面洗菜用的那种篓子，装一盒冰块。嗯那个炼乳已经给你挤好了，然后给你加个那个就是低漏咖啡，然后冰你自己看着加， uh, 就是就显得很社交。Uh. 我当时当时那个司机就是带我去喝这咖啡的时候，然后给我展示这一套，我脑子里面想到的就是羊肉泡馍。<笑>但我觉得这个更像那种茶馆啊，就是又带社交属性的这种喝饮料。其实我说的羊肉泡馍也，也是因为它的社交。就是我，哎，羊肉泡馍不在我们的提纲里哈，但<笑>是讲到，对，就是我当时就是、嗯、就是当时去西安的时候，也是当地朋友嘛，他的意思就是说，因为现在羊肉泡馍很多店里都是已经馍都给你掰好了，然后事实上原始那种事它是机器切的。嗯，原始是那种他要给你一整个馍，然后你要慢慢掰，慢慢那个，就是所以它是一个社交，就是你要对跟大家聊天，然后重点就在于那个掰馍的时候的社交。对，好，就是就会你就会看到羊肉泡馍店里面，因为我很多年前也去过西安，当时就是每个人面前摆一碗羊肉汤，然后手里攥了一个馍在那儿一点一点的抠，然后大家在聊天。嗯，对对对对对。羊肉泡馍这个东西现在又又变成了一个，就是到底是自己掰呢，还是机器切呢？这件事情，结果网络上的大多数西安人告诉我们，就是西安本地人其实已经无所谓这件事情了。对，就跟我们作为扬州人，每次你家问我扬州炒饭正宗是什么，我都会说我是扬州人，我炒了扬州炒饭不对，我炒的就是扬州、就是、正宗扬州炒饭。<笑>对。说扬州炒饭，但是我觉得，你知道，就是尤其是之前在香港的时候嘛，就是扬州炒饭经常会被拿来和海南鸡饭类比，嗯，类比不是在于说他们都是饭，而是他们都觉得就是海南鸡饭不是海南的，它是新加坡菜嘛，然后扬州炒饭也不是扬州的，嗯、它是一道快餐，啊，<笑>就是也不叫快餐，扬州炒饭、就是、常见的。然后这个时候我也会，然后后来我还有去查一下，好像是说是一个扬州炒，饭这道菜它的发明确实一开始是粤菜系的，但有点类似于说他是一个出生于扬州的一个厨师、嗯，然后他在广东那边，然后作为思念家乡。当他以粤菜厨师的身份对创作这道 菜， 但是因为这个也是说法之 一， 这种东西你 懂， 就是很多说法无法考证来源。对， 我觉得扬州炒 饭， 我也不知 道， 就是其实我还是挺爱吃炒饭 的， 尤其你知道 的， 我们。我自己觉得我在扬州吃，我们一般不会专门称它为扬州炒饭，一般就是那个去外面吃饭，吃完之后问你主食要吃面还是吃饭，饭的话就是炒饭，面的话就是阳春面嘛，其实都是对于两个我们当地的菜系。对，对对在扬州吃就是比如说你可能四五个人或者以上的人吃一大桌菜的时候，最后一定会问你，你主食是要吃面还是吃饭啊？反正就两个选择，扬州炒饭或者阳春面。但一般那个时候我比较喜欢吃那个阳春面，特别香。不，如果说当时大家都还吃得下的话，可能选阳春面会比较多、嗯。但是如果说大家都吃不下了，那就选羊肉炒饭，因为可以打包。对对对对对<笑>对,对对对。然后炒饭这种东西，就是回去加热一下之后更好吃。是的，而且还不能在微波炉里热，就得到锅里再翻两下这种。对，会更干。对，那个、更干更焦香一点。哎呀，就是。其实我来法国差不多已经要四个月了，我到现在为止还没有想念过中餐呢。就是我甚至连米饭都没有怎么吃过啊，不对，有吃过，但不是自己主动去吃的，啊、就是别人。哦、呃，那我好像不太行哎、啊，我我过一段时间还是得想吃一次米饭的。就是我要回想起来，我我长时间在外的一个情况，就是我很多很多年前去欧洲玩的那次，大概一个半月吧。我一个半月里面也吃了大概得有两三次中餐的，虽然不是说真的非非得一定想要吃，因为一个半月里也去了挺多不同国家的，所以吃了挺多不同的菜。但是如果说我觉得我一个半月完全待在一个地方吃相同的类似的东西的话，我还是会想要吃一两次米饭这个东西的。我真的天天在这里面包黄油，然后芝士、香肠、火腿
1: ，我真的天天在吃这些
0: 东西。那你真的比我强，我我还是虽然我觉得我也已经适应性很强了，但我还是多少会想吃一点米饭的。但是这个米饭并不仅仅局限于中式做法，就是我吃呃西班牙海鲜饭也可以。啊<笑>、uh, ，对我我是上个月的时候去西班牙嘛，然后我们就聊到说，西班牙菜系应该是整个欧洲。欧美这个菜系里面最偏近中餐的了、嗯嗯，因为又有米饭，然后他们又会花式做猪肉。西班牙和意大利菜其实都跟中餐有挺多共同点，因为那个时候马可波罗嘛，哦，它是有一个就是这种中西贸易交流的一个一个这么一个事儿，所以说西班牙和。意大利，因为那个时候是航海大国，他们跟东方的交流很多，所以说很多的菜这块，还有很多饮食方面，你看意大利也有饺子呀、啊，虽然跟中国饺子是完全不一样的东西，意大利也做米饭啊，虽然他们做的是夹身米饭，但是就是是有一些共同点的，就是那个时候的文化交流带来的这么一个结果吧。对，就之前在在香港的时候，我们去吃那种意大利菜，然后不是各种各种各种意大利面啊什么的，还有披萨之类嘛。嗯，然后那个时候我们就开玩笑说、嗯，意大利应该是欧洲的陕西，就全是面食，各种面对。对，但是意大利就是，哎，这个我们要说到提纲里面的话题了。<笑>终于就打了个草稿，结果完全没有按照草稿讲。对，就是意大利菜其实。目前是目前很多统计下来看是全世界人民最喜欢的菜系就是意大利菜，是的，就是、几乎每个国家都有，就是要么是正宗的意大利菜馆，要么就是改良版的意大利菜，比如说大家都知道的日式意大利菜萨利亚。<笑><笑>哦哦、我刚想的是那个菠萝披萨。嗯哦，菠萝披萨对，但菠萝披萨好像是夏威夷、澳洲人还是加还是呃。它好像是澳大利亚还是加拿大人发明的，我记不太哦。加拿大人发明的，因为我前两天刚看了一个知识点， oh. 就是加拿大人魔改了很多地方的菜，比如说像寿司里面不是有个东西叫加州卷吗？啊，他就是因为当时对，因为当时就是,是加拿大人对北美的人，他们吃可能吃不太习惯鱼生这个东西，所以它里面加的是煮煮熟了的蟹腿肉啊，还有一些什么其他的东西。然后呢，又不是很习惯把海苔包在外面，所以它是反卷在里面的。加州卷它那个海苔是反卷在里面的，嗯、对对对。然后外面啊粘那个鱼籽，嗯、对，沾一点点那个蟹籽，对，这是他们魔改的其中一个食物。另一个食物就是菠萝披萨，竟然！但是那个意大利菜确实，你知道法国人是对他们的法餐非常的骄傲、非常的自豪的嘛？对、啊，然后。但是我不管在法国这、就是、待着，还是之前上课的时候，然后就经常，因为班上就是有各个国家的的同学嘛，然后每次讲到那个意大利菜，嗯、就是连那个法国的老师都是那种都要赞不绝口，然后说嗯 t i a 就谁不喜欢意大利菜？就是嗯，对呀、啊，谁不喜欢意大利菜呢？对我认识人里面没有不喜欢意大利菜的，大家都很喜欢。我前段时间才去吃了披萨。然后还啧啧称赞，就是那个窑炉烤出来的披萨，以及就是意大利的 chef 会往披萨上放非常非常多的料。对，然后我也是觉得，就是吃到比较正宗的披萨的时候，就会感受到真的是那个那个饼皮很重要。就是已经我已经不太喜欢吃那种上面加很多料的那种料，知道吧？就是本不属于它的料。韩国人喜欢做的那种披萨，嗯、什么加红薯片，是、哦、放什么什么牛仔骨那种的，我已经不太喜欢吃这种了。现在就真的很爱吃那种原始的，就意大利三色国旗料，就是罗勒芝士、嗯，然后番茄，嗯、然后做点是那饼底只要烘的够好吃，嗯、那就真的非常非常香。对，就是我真的是只能吃那种很传统的窑炉披萨，我才可以把那个饼边吃掉。像那种厚的、嗯、什么卷卷红薯芝士的，我不行，那个饼边我都不吃的。对对对对对,对而且就是就是因为我刚认识你的时候，我记得我们俩才可能吃了一次饭还是干什么的，然后你可能过半个月还有一个月不到你就去欧洲玩了，然后等你回来之后，嗯、然后我们又有见面，然后就好的聊一下。然后当时你有说过，就是好像是在意大利还有英国待的比较久，意大利才我们当时就聊了很多。然后就是、嗯、就像社会提拉米苏，真的就提拉米苏以前在我心中就是一个普通的。甜品就是那次你跟我讲完之后，你说你在意大利每天都吃提拉米苏，然后每一家店都不一样。当时有给我看照片，然后很多是那种就是不成型的，就是那种放在碗里面的那种的。从此就是真的意大利美食啊、哦，不对，就是提拉米苏这个东西，就在我心中那个地位蹭蹭蹭的上去。然后我就想想的就是说，就是说我以后一定要去吃这个。对它真的很神奇，就是我发现提拉米苏这东西在意大利跟咖啡是就差不多的。他们是很讨厌那种连锁的，或者说是那种固定的大批量制作然后销售的。意大利好像是没有星巴克的，一个是他们没有星巴克，他们街头巷尾都是自己开的各种小咖啡店，然后还有提拉米苏。你这个餐馆，你只要自诩你这个餐馆做的很好，你一定是自制提拉米苏的。他们每家店的提拉米苏配方都不一样，包括你这个手指饼干，有的都是自己烘的，然后它得蘸自己的那种咖啡液，然后上面的马斯卡彭芝士也是每家店自己的配方做的，然后上面撒很多可可粉之后，有还有另外加料吗？比如说有加坚果的，然后有加葡萄干的，反正都不一样，然后每一个都很好吃，所以就。自从那次去过意大利回来之后，我真的这么多年都在寻寻觅觅哪里有好吃的提拉米苏。就是我真的吃到现在，至今，当然我觉得可能会有一些记忆滤镜的这么一个美化效果，嗯、但是我至今吃到的都觉得差那么点意思。没有滤镜，我觉得是真的，就是好吃，意大利的就是好吃。<笑>是的，尤其是我，我到现在印象都很深。你应该也记得那张照片，就是在那玩了你刚刚说的嘛。对，然后它上面的那个它上面的那个芝士就。做的特别黄，就一看就是放了很多蛋黄在里面，你知道吧？对对对对对，其、就、实、是、他们就不会放那种奶油，真的就是靠马斯卡彭芝士，然后蛋黄，然后还有他们那种酒，我还特地有查，他们就是很多人以为这是放朗姆酒，其实朗姆酒已经是属于后来改良版，他们会放一种意大利的当地的餐酒，叫什么拉萨卡，什么卡斯卡，类似于这样的名字，哇。嗯。所以反正就是他每一家店的做法都不一样，吃出来风味都不一样，但都非常好吃。而且我就又要说了，就是威尼斯这个地方，大家可能真的我不知道，可能很多人因为没有去过威尼斯，但是网上抨击威尼斯的话太多了，就觉得它可能太旅游化、嗯、太商业化，或者也觉得它那儿没什么好吃的。但威尼斯真的非常值得去，我觉得很好玩，而且吃的东西其实真的也很好吃。但是不要吃它的海鲜。<笑>就是不要吃生海鲜，因为威尼斯它确实有一股臭河沟的味道，但是别别的东西都很好吃。还有一个意大利我很想吃的就是我会为了它专门去，就是佛罗伦萨那个剔骨牛排，所有人都跟我说那个是他们吃过最好吃的牛排。嗯、然后，我、well, 要这一点，我吃了，我觉得就这样，嗯、我觉得就这样，哦、我是因为但也有可能是我吃的那家店一般。嗯，我是就在那个世母百花大药堂附近的一家店，嗯、但其实当时我在 y e p 上搜了那家店，其实还挺有名的。问题是我我们进去吃的时候，店里也没有几桌人，当时我们也有点打怵，<笑><笑>然后吃下来感觉好像、哦，嗯，好像也就这样。但是因为我发现，就是吃牛排这件事情，亚洲人和欧洲人的口味就是不一样。嗯，他们那个 T 五牛排真的啊，对，而且我看很多白人拍的。美食节目里面，他们那个牛排的肉质感跟我们觉得所谓的高档牛排的感觉是不一样的。我觉得可能还有一个口味差异在，嗯、但我觉得真的是，对，就一般。对对对,对,对,对,对，这个这个一般，尤其是美国人推荐的，那一般都是不好吃的，那是真的。是我踩雷踩过好多次，<笑>你知道吗？甚至最搞笑的是，就是在巴黎的时候遇到一个。美国，然后来玩那个游客，他就是在欧洲玩了很久嘛，然后他就专门建了一个相册，就他在欧洲吃到了各种好吃的，说哇，好好吃啊，说这里的什么。各种菜系都好好吃，他给我看图片还给我推荐，我天呐，一家都不好吃，真的是不会吃，<笑><笑>一家都不好吃。然后他，你知道，他甚至给我的推荐第一名是说，哇，那家的那个热巧克力超好喝，就是谁谁谁会去喝热巧克力？就你在欧洲玩了这么大半个月，你说最他给我推荐第一名是一家热巧克力，这可能也是，我觉得这可能也是一种、嗯、叫什么呢？那种族？种族印象吧，我对美国白人的种族印象就是超爱吃甜的东西。<笑>对，而且他们的甜，就我觉得不仅是美国人，就是欧洲人，他们甜，他们以我为代表的一大部分亚洲人，我们我比较喜欢酸甜和咸甜，我就比较有层次。嗯、然后他们这就是要齁甜、嗯，他们甜就是要纯甜，就是纯甜嗯、他们不喜欢咸甜,甜或者酸甜这种东西，齁甜齁甜,甜，而且那种他们甜就是不太有内容的甜。用 w i l l i a m 的话说，就是甜的空气。这个就是我觉得像是欧洲、美，还有北美，然后甚至包括中亚这块，就是到了土耳其这边了嘛，嗯、他们的甜真的都是非常非常齁甜。你还记得我们在土耳其吃的那个，吃的他们那个国民甜品吗？就是整个泡在糖水里面。嗯嗯、对。对，包括那个土耳其软糖也是，就是都不用吃，你一眼看过去已经被那个糖给粘住了的感觉。是的，是的。但是土耳其有一个，就是呃，你还记得那个土耳其酸奶吗？就很酸的那个酸奶，我特别爱喝。哎呀，对对，那个是很好喝对对对。我在那个波尔多的家附近有一个 Kebab 店，然后他们家有那个酸奶。他们家 K papa 也很好吃、嗯，然后会因为那个去吃，嗯、然后我一看到那个酸奶，我就想说这家是正宗的，这家是正宗的，确实<笑>对，就是正宗的土耳其餐厅一定要有那个酸奶。就是这个属于一些小的窍门，就是可能你要真的去过或者一些别的消息才才知道这种小小小的存在，不像是他的那种什么特别出名的，就是第一头牌的菜系或者第一头牌的特产。是的，就比如说你去一个意大利餐厅，它的提拉米苏怎么的也得是自制的，然后土耳其餐厅怎么的也得有咸酸奶这个东西。嗯，所以土耳其其实土耳其也挺美食输出的，因为我刚,刚脑子里顺便想了一下，就是哪怕你没有去过土耳其的话，也会知道什么土耳其冰淇淋呵呵最大的骗局对呵呵，对，一种把戏，一种把戏对。还有就是那个土耳其烤肉嘛，撒盐哥嘛。啊，对，你知道那个啥，我们不是在他的餐厅吃过饭吗？你记得吗？对对对对对，他那时候就已经很出名了，他感觉没有那么那么出名，反正就对，还蛮会营销的一个土耳其住处。是的，而且他现在其实一直火到现在，他在全世界各地开的分店好像生意都还挺不错的，而且在 ins 上也挺经常会看到他和很多明星互动啊之类的，还有他的一些自己。拍的营销视 频， 就反正他家这个店吃下 来， 我们感觉就是 嗯， 东西(笑)还可 以， 但是那个价格就不必了。而且他应该是少有的靠 pose 火的厨师 吧？ 对， (笑)我发现全世界各地的厨子火的方式真的千奇百怪。厨子真的是怎么说 呢？ 其实就是一个挺厉害的职业 的， 当然确实了。但是厨子真的很受欢 迎， 各个方位的很受欢迎。嗯， 这两天。日本的爆炸性新闻你看了吗？呃，对我我刚刚想的也是那个，就是梁子姐姐。哎呀，这又扯远了，这又扯远，了。扯回来扯回来，其实我们本来最开始就是想聊一下说，说就是去外面旅游、美食打卡这个事情，尤其是去国外，嗯、因为很多人就是到了国外之后，依旧是要吃中餐，或者就是。吃一顿两顿，呃，所谓的当地的出名的菜菜啊，或者出名的餐厅，然后就不行，就需、是、要找中餐吃了。嗯嗯，这个其实也跟大家各自的口味习惯有关系，还有就是你的口味开放程度，就有很多人确实就是接受不了自己习惯性的口味之外的东西，而且尤其是我觉得像是调味和香料的使用这块，很多人其实是不太那么容易接受的。因为包括你和我，还有我们可能周边的朋友，大家对于吃的东西的接受度还是挺高的。所以，就像我们比如说一起出去玩的话，大家还是挺愿意尝试一下当地的菜，或者说就是非中餐类的东西，我们都还挺愿意尝试的。但是，好像我们长一辈的就不太行。嗯，对。而且我们就是有种追求新鲜感嘛，其实很多时候就是，是反正反正你回家这个中餐就是继续吃啊，然后难得来外面的话，还是吃外面的菜。而且因为确实中餐这个体系是，就确实和别的都不一样。嗯如果习惯了中餐的话，会一下子不会那么还得能接受别的一些的调味和一些这个东西。嗯、但是土耳其菜我真的觉得还好的一点就是，你可能看上去觉得它好像。五颜六色的，用了很多香料，感觉口味很重，但它其实吃起来反而很清淡。它虽然确实也用了很多香料，但是它和比如说印度菜，它还是不一样的。印度菜的确实就是香料味太大了，土耳其菜吃起来、嗯、真的吃起来就还好，而且它甚至很多菜是不会在烹饪的时候就放盐的，最后桌上放一罐盐，给你自己去放。包括你看，像撒盐哥的餐厅也是，那个烤肉都是我们自己按自己的口味往里放盐。我觉得当时让我最诧异的一点就是，我们吃那个陶罐牛肉倒出来，嗯，一吃，对，没有味道，对，<笑>就是得自己往里放盐，就看起来好像好像口味很重的样子，吃起来居然，嗯，你盐都没放，<笑>可能就是有一些老外看中餐也是这么看的吧，因为其实中餐的口味在一些在一些外国人看来也是属于好像很浓油赤酱，然后很重调味，然后很辣。其实，嗯，还好哎、嗯，我觉得我们这个我觉得还是，我觉得这还是跟传到国外的中餐的体系有关系，而且尤其是包括你看火锅这个东西本身，经营成本也比较低，食材成本也比较低，就是这种辣的东西，一个是我觉得在经营上可能简单一点，那还有就是外国的，当然就是除了粤菜系之外啊。然后其他的改良的美式中餐，你看基本要么就是油炸的，嗯、要么就是嗯，怎么讲，就是放很多油炒的那种，就炒饭啊、炒面啊之类的东西。嗯，然后就是可能是、就是、对裹了很多酱料的什么什么古老肉啊这种东西，就其实也是改良到符合了他们的一种饮食习惯。以、嗯、及反过来导致对，然后反过来就导致他们觉得中餐好像就是这个样子的。其实不是，中餐那。花样可多了去了，<笑>所以不过我觉得大家，想说，我刚才想说，其实我妈还挺挺挺能接受的。好了，大我妈这段剪掉哦，我妈这段剪掉。哎，不用剪，你可以说，因为我也可以说我妈。<笑>没有，就是我妈就是属于那种特别爱尝试的，而且就是有一些我都不太敢尝试，她敢尝试。就首先啊、哦，比如说。比如说像喝咖啡这个事情，就是比较年轻人喜欢的嘛，就是其实我们的长辈不是很能接受，或者就不会这样习惯、嗯。其实我妈她也谈不上喜欢不喜欢，但是我带她喝她就能喝，我给她点什么她喝什么。然后最神奇的一点，就这点就是讲起来我都觉得不是。就是我在想，这样这样安全吗？我小的时候去云南旅游，然后云南就是很多少数民族，嗯、然后那个时候旅游团也比较喜欢带着去一些什么少数民族的居居住村呐、啊、这样的。然后我记得很清楚，就是有个村，他们是吃那种生肉，更不要说吃虫子这种事情了。就是现在大家现在很多人也不能接受，其实那时候我非常小，就是可能九几年的时候，九八年、九九年，我记得很清楚，九几年的时候，整个团的人。包括就是我们家人啊，其他人没有人敢尝试，只有我妈一个人在里面吃虫子，然后吃那种生，当然不是那种带血的生肉了，是那种腌制过的生肉，然后蘸盐这样吃。然后我妈在那试，我妈也不是什么喜欢不喜欢，她就觉得我来了，我没有见过这个东西，你们这才有这个，我就想试一下。<笑>真的，尤其是那种你知道那个虫子有千奇百怪，我妈每个就试一下，然后她反正她也不喜欢。但他一定要每个都吃到，嗯，就是秉持着一种来都来了的态度。对，整个团只有我妈一个人吃了就像所有东西。那<笑><笑>我妈是，那我妈是属于那种，就如果说喝咖啡的话，她是可以的，而且她现在就是完全靠咖啡，有点靠咖啡来续命的感觉。就是她比如说今天有点头疼，或者说今天有点提不上劲，她就要喝咖啡。像我还给她买了那个胶囊咖啡机嘛，她有的时候喝两颗胶囊才够。嗯，就是我妈也很爱喝咖啡，然后跟现代社会融入的非常好。<笑>对，所我记得幺八还给他买了胶囊，买了好多胶囊。<笑>但是呢，就是在尝试新食物这块，他不太行，他还是挺有自己的口味的坚持的。像我妈就是真的是纯属于那种去了外地或者去了国外，就可能一定要坚持吃口味清淡的中餐的人，他吃不了辣，<笑>所以像很多咖喱类的、哦、放香料。啊？什么？我说我也不太能吃辣是是，但是微微辣可以吗？它微辣都不行。我是我觉得这个就是跟家里面从小这样，因为我们家做饭是吃不到辣这个东西，所以我对辣的接受程度其实非常非常的低，真的是我可以吃微微辣，但是那个微微辣对我来讲其实还蛮辣的。嗯，我其实也是，我外公外婆家是不吃辣的，但是我爷爷奶奶家就是会吃一点辣。然后我自己 呢， 嗯， 相对来说(笑)还挺喜欢吃辣的。我觉得中等辣度的我都还可以接受。我觉得可能我的口味还有一 点， 怎么讲 呢？ 南北方结合吧。Diversity, diversity。但 是， 但是喝咖啡确实也是我的一个习惯。就是我即使去到外面旅游、嗯，就是我说会尝试外面的所有的东西啊、体验啊、美食啊，但是喝咖啡这个事情，我觉得是会保留。而且我觉得咖啡现在已经是全球通行的文化了，很多地方都是会有好喝的咖啡店，以及就是其实咖啡店样的细分的话也，也比如说像那个意大利就是一口浓缩，一口 espresso 或者那个 cappuccino 嘛，然后澳洲、新西兰就是 flat white。但它这些东西其实已经全球通行了。嗯、你在意大利的咖，呃，当然我不太清楚了。反正至少在我去过一些地方的咖啡店里面，嗯、就是各种的都会有的。从意大利咖啡厅没有美式<笑>啊？对对对对对对，我发现这个不多。就是欧洲一部分国家，就南欧这些国家被意大利带的都是，就是你如果只是说我要咖啡的话，它就是默认就是一口那个浓缩 espresso。对，嗯。但我其实还，我还是比较喜欢喝带奶的咖啡。你要拿铁，它给你牛奶。嗯，更不要说现在还有什么转燕麦奶这种比较高级的东西。啊，这都是嗯北美搞出来的东西。<笑>嗯，发现了超级食物什么这种牛奶骗局。对，但是喝到好喝的咖啡，怎么想呢？我当当时我写过，就是我在巴塞隆拿。就是有一家咖啡店，就巴塞隆那，像西班牙菜其实好像跟咖啡没有什么关系。但是我们在当地有喝到一家好喝的 f l y white， 我真的天天去喝，每一天都去喝，就是成了另外一种形式的打卡。它好喝的点在哪儿呢？你觉得？就是那个咖啡和那个咖啡的那个味道融合的刚刚好、嗯，不会你觉得你在喝一个咖啡味的奶？或者奶味的咖啡，然后那个它也不会过分的涩或者怎么样。然后我当时要了燕麦奶，然后燕麦奶因为它是植物奶嘛，所以它可能那个咖啡豆是带一些那种花香的调味的，嗯、所以那个植物就是燕麦的奶的味道，反而把那个花香调更有花香果香的调更调起来，所以就很好喝。嗯，就整个感觉很清新，对吧？对，而且 f l y w h i t e 其实还有个小小知识点啊，就是大家就觉得 f l y w h i t e 是澳洲的，其实是新西兰的。但是因为新西兰不善营销，然后大家都以为 f l y w h i t e 是澳洲的特产，或者其实在很多人心中，这两个地方就是差不多了。嗯，这个我觉得看每个人认为澳洲它是包含了澳大利亚和新西兰，还是仅仅只带澳大利亚。我个人是觉得澳洲是包含这两个地方的。嗯，但是就是如果真的到当地去玩的话，就新西兰人会跟我强调说<笑> ，flyway 是我们的，是澳洲人澳洲人抢走了我们的发明成果。哎，但是真的，我觉得对于食物改造这一点来讲，我觉得我虽然没有去过澳大利亚，但是我听所有的去过澳大利亚的朋友，以及在澳大利亚长期生活过的朋友，都说澳大利亚的各国饮食都做的非常好吃。就不管是改良是还是说它正宗程度来讲，它都做的非常好。那我其实只去过新西兰，是但是但是我在新西兰吃过的日料是我觉得非常非常好吃，而且又实惠的东西。我觉得哦，我作证，蛮神奇的。的哦、我作证，澳洲的那个饮食是真的非常非常好吃。尤其是我第一次去澳洲的时候，当时有发微博，有问大家就是有什么推荐吗？然后大家都推荐什么日本菜、嗯、韩国菜、越南菜，还有推荐粤菜的。嗯、我想说，我去澳大利亚、嗯，我吃这些东西干嘛？然后等我到那里之后，发现<笑>哇，超好吃，超级超级好吃。因为是当，因为澳洲本来就是移民国家嘛，所以就是它的饮食文化是非常非常多元的。然后澳洲本身又是农业大国，嗯、不管是。牛啊羊啊，还是什么水产啊鱼，还是它的什么牛奶啊蔬菜啊，又特别的好吃，特别的大，然后就就做的真的非常好吃。我去的时候我也惊讶住了，甚至他的一些什么就是寿司啊，包括我在那边有吃一家粤菜，我也觉得也太好吃了吧！这个粤菜
1: ，我当时从香港
0: 过去，让我想说这个粤菜也太好吃了，而且还有一点就是挺便宜的。尤其是日本菜这种比较讲究食材新鲜度的这种的菜系，一般在外面吃都非常的贵、嗯。澳洲的日本菜真的又多又便宜实惠又新鲜好吃，而且分量会相对的比我在一些比较嗯别的地方那种很很精美的日本餐厅的那个分量还要更足，反正是真的我觉得它这个一个是一个是。本身物产很丰富，可能食品的原料的价格本身也比较低。还有就是它多少也得符合白人的饮食习惯和饮食分量这件事情。反正澳洲的是很好吃。嗯，啊，有机会很想去试一下，但是我真的非常害怕澳洲的大虫子，这个是我最害怕的事情。还行还行，只要不去那种村里面就还行。因为、嗯、因为你知道我虽然之前每年去澳洲，但我基本就是每次只去墨尔本，就只是在城里面待着。嗯，但是我觉得墨尔本悉尼都 OK。嗯，但有一个东西算是，但是这个也是挺好玩的，就大家就就讲就是说澳洲的真的吃各国美食都很好吃很实惠。但是要讲到就澳洲什么当地菜系呢？只能想到说 brunch，brunch brunch 可能是澳洲的菜系，就是在那个、oh. 做那个在 brunch 上面放一些那种什么花，就可食用的花作为点缀，其实是澳洲先开始的。Oh. 就可能澳洲的各国美食已经真的很好吃了，然后他们本身这个国家当地的本土文化又不是那么的强烈,强烈，那么的深厚，然后他们就开始发明了就是美观这件事情吧，嗯、以及。嗯，突然找到了一条很 n i 很很狭隘的赛道，就是 b r o w n c h <笑>对，就是上海也有挺多这种主打 brunch 的店，是从澳洲那边开过来的，就是以主打是澳洲开过来的为这种口号吧。我吃下来感觉也就这样，它确实也有你说的那种，就是放很多可食用花这件事情。那我觉得还是有机会去。澳大利亚吃一吃吧，而且我朋友都非常的跟我推荐澳大利亚的 brunch， 的以及他们的汉堡、嗯，说澳大利亚的汉堡是最适合中国人口味的汉堡。对对对对对而且你知道，澳洲他他们因为我说就是那个 brunch 就是一个很狭隘的赛道，所以他们就是别出心裁、啊。我就是我现在脑子里随便能想一下我在澳洲吃到的一些很神奇的 brunch， 就比如说。班迪,迪克蛋这种东西就已经是非常非常常规化了，很常见的了。但是我记得我在澳洲有吃过一件，我还记得那件是在那个墨尔本大学附近那家店叫 Seven Seas， 就是七颗种子。他、嗯、在那个 brunch， 呃、嗯哦，不对，他在那个班迪,迪克蛋下面那个底是华夫饼，然后他的华夫饼里面还包了培根，哇，超级的，你听起来非常非常的 heavy， 对吧？但它融合的非常的好，就真的是那种。咸甜，然后你又觉得碳水和蛋白质，然后又完全的双重满足。你不会觉得，当你吃完那个蛋，然后你切开到下面有个培根的时候，你不会想说哇好负担，你就会吃说哇好惊喜哦，然后觉得哇融合的好好啊，好多重的口感哦，就是这种的。那澳洲才是真的,的。糖油混合物永远是让人非常心动的东西。嗯，很好吃，真的很好吃。那我也很久没有去澳洲了，我、哦、可能我、哦、也许我们下次可以一块去澳洲玩。<笑>主要飞过去实在太远了。还行哎，我飞过去九个小时，我从上海飞过去。我从上海飞了十三个小时到新西兰，哦，可能新西兰要更南边一点。哦、新新,新西兰要远一点，因为因为即使从澳洲飞新西兰也要两个小时起。哦、嗯，我那十三个小时真的是我。人生中第一次坐这么长途的飞机，很神奇。反正这件事情对我来讲真的很神奇。我第一次，我真的第一次长出国出国长途旅行，就是自己一个人单枪匹马去了新西兰。因为我有个同学在那，我自己现在回想起来这件事情，很多细节我都还记得，因为实在是对于我来讲太神奇、太震撼了。可是我后来去新西兰，我还发现很神奇，大家总觉得好像新西兰更加的那个。农业啊，物产丰富。但我到了之后，我发现哇，新西兰的物价，尤其是这些水果，比澳洲贵好多，而且还没有澳洲的大，没有澳洲的好看，没有澳洲的好吃。因为它毕竟是一个，它也就算一个很大的岛啊。新西兰这么小的地方，你能指望它的农业有多发达呢？其实多数都是靠进口。而且新西兰它本身就是很保护自己当地的一些动植物。所以，他肯定是没有那么多耕地去做这些东西的。嗯、对对可能新西兰出名的只是羊吧？对，羊还有羊还有魔界拍摄地。<笑><笑>哦，对，我突然想起来，你知道吗？澳洲可能是我目前我知道的，就是全世界唯一一个会吃自己国宝的国家，吃<笑>袋鼠是吗？对，吃袋鼠肉，不过但但是这也很明显，就说明袋鼠肉不好吃。那他们会把它做成特产卖，就是会，就有点类似于像什么牛肉干啊那种的，他们会把它做成那种小零食，然后卖，是真的不是很好吃。我听说过的吃袋鼠肉的，只是有很多人买来给猫或者狗做生骨肉吃，我没有听说过人吃袋鼠肉这件事情，好像有哎有哎，就是那个。就是反正澳洲超市里面就会卖，就是还嗯蛮常见的一个小零食、哦。但是我在新西兰有看过卖那种袋鼠蛋蛋皮做的钱包，是吗？我怎么<笑>对我怎么感觉没有看到？我要是看到的话，我应该会买的。应该是袋鼠，我记得应该是袋鼠，就是我当时也觉得这件事情很神奇。对，就是我感觉袋鼠作为那个。宝，他们的国宝完全没有受保护哎，就是经常在路上会遇到，然后也有的人会不小心撞死袋鼠，但是因为袋鼠真的是跳跃的冠军，然后又很强壮，所以如果撞到袋鼠的话，那个车其实也经常会坏。嗯，因为主要还是太多了嘛，如果没那么多的话，我觉得如果澳大利亚有另外一种动物可以作为国宝代表的话，他们应该也不会选袋鼠吧。考拉吧，考拉啊，对，考拉，好神奇啊！果然就是要这种，嗯，稍微荒蛮一点的国家，这个词对吗？<笑>荒蛮一点的，因为因为像那个，比如说在法国嘛，法国其实真的是在整个那个欧洲里面吃的非常杂的了，像什么吃蜗牛、吃牛蛙、吃这种东西，简直就是欧洲的广东，嗯，而且他们也很。自嘲这件事情，那他们会吃鸡脚啊、猪蹄呀、啊，还有动物内脏这些东西，应该都吃了吧？然、哦、后鸡脚好像吃的地方很少，鸡脚跟猪蹄好像还真的不太多。我是觉得他们的，因为其实法餐它的烹饪方式相对是比较单一以及传统的，比如说鸭就是油封鸭。然后鸡就那样做，就是哦，就是特定食材它有非常、嗯、传统的特定烹饪方式，是吗？对对，当然也会有新的，但是新的话那个就属于新食材了，就是很传统的，就是那一些，嗯、然后像像蜗牛，就是焗蜗牛，我人生第一次吃到焗蜗牛，对对对，就是在必胜客然后吃蜗牛，什么，<笑>对，萨莉亚也有啊<笑>。确实，小时候那个就是必胜客，确实是一些西餐启蒙。然后其实披萨的，当然我的启蒙也是也是必胜客了，人家毕竟叫披萨 hut。哦、oh, ，我印象最深的一点就是我们小的时候，这扬州第一家必胜客就是开在金鹰那边嘛， oh. 你还记得？对对对对，金鹰旁边，金鹰楼下那个。对，我们小时候就是如果过生日在肯德基或者麦当劳，要么必胜客过的话，你真的倍儿有面，超级有面子。何止啊！我觉得这个不仅是有念，就是就是童年童年梦想啊，而且对的，就是第一次开那个必胜客的时候，才开的时候，那时候就是呃，就是因为在我们家，我爸是比较比较洋气一点啊，然后会去打卡这种呃新开的这种餐厅的人。然后那时候必胜客刚开没多久、嗯，但那时候我爸刚好就是出差了，然后他就特地让我妈带上我们所有小孩。我我弟，然后我表姐表弟，就是我妈一个人带了我们四个还是六个小孩的，就带我们去吃必胜客，<笑>太爽了吧！一种荣耀，一种荣耀。嗯嗯，全家一起去吃必胜客，那个时候真的是太太骄傲了。<笑>而且就是这个事情我好记，还有跟你聊过，就是我爸有年过生日，我给我们给他在肯德基过的。<笑><笑>我小时候，我跟你讲，我记得很清楚，我九岁生日在肯德基过的，<笑>还请了同学。我的天呐，我真的可是，我当时觉得我自己是明日之星了，很荣耀。因为扬州就大家很爱过九嘛，就我不知道是那个虚岁九岁还是周岁了九岁对的对对，大家爱过九岁、嗯。我我当时我爸在那个肯德基过生日，也是就是那天是我爸生日，然后。我妈就跟我说：“，就爸爸过生日，你们选一家餐厅吃。”然后我跟我弟就为他选了那个肯德基，就是很明显是我们自己想吃。然后我爸坐在里边就也很无奈。<笑>然后你知道，尤其是那个，就是等于以前肯德基麦当劳，他们会有这种专门给小孩过生的这种的套餐和一些东西嘛？比如那个姐姐会出来嘛？然后给你放生日，然后会戴那个帽子，纸头菇，对。对对，然后就是很很无语，就是那个我们说过生日，然后姐姐就会过来说，啊，你今天是哪个小朋友过生日啊？就是我跟我弟坐那儿嘛，然后我爸坐旁边，<笑>然后我就跟他说，我爸爸今天过生日，然后姐姐就说啊，然后就是那个表情很微妙，<笑>然后然后短暂的沉默，对，然然后然后我爸就当然他就会把那个纸帽子让我跟我弟戴。嗯，然后还跟那个姐姐就说不要不要放生日歌，不要放生日歌。<笑>是的，你就会当时会，嗯，就是店里面放生日歌，然后所有人都会看着你，就你那个时候会觉得店里面所有人都很羡慕你。对，就是荣耀，就是荣耀、嗯。尤其我记得，就是以前小时候肯德基，就是它的那个卡通人物挺多的，就现在讲起来就是那个。那个上校老爷爷嘛，但是我记得早期有，就是还有别的什么七七啊，还有什么就是鸡，就是那个鸡，对，<笑>就是那只白羽鸡。对，<笑>这为什么现在七七都不见了？不知道哎，可能是品牌战略化优化掉了吧？可能太残忍了吧？你要去吃肯德基，然后吉祥物是只鸡。但是我我,我后来也发现，肯德基真的就是在在中国做，在国内做的比较好吃，好像很多地方的肯德基都远不如麦当劳。是的，而且肯德基，我感觉它好像是就是在中国走出了一条奇怪的道路。就我反正印象中， okay. 你要我觉得肯德基、麦当劳，就是我要选肯德基、麦当劳，我自己是卖门人啊<笑>
1: 。但是肯
0: 德基我，我我一定还是会吃纯种原味鸡。对，然后最近就是，最近就是发现了一个东西，叫做煮饭。哦，这个东西我看你发那个是，那个嗯，看了就是又简单又好吃。煮饭这个东西，我大概查了一下，它是来源于豆瓣某一个，好像是专门讨论这些连锁快餐店哪些东西好吃的这么一个小组，然后最终讨论出来就是这个吃法是最好吃的，所以就是这种饭被。称呼为“誉为祖饭”，就是小组的“组”，它就是、uh-huh. 呃肯德基的那个，好像是鸡腿饭加土豆泥，然后最好还要再带一包它那个辣椒粉，就如果你吃辣的话，它做法就是把那个鸡腿拆下来放在饭里，然后把土豆泥整个倒进饭里，整个全部搅在一起，然后再撒点辣椒面，辣椒面是灵魂，然后就怎么吃。你知道土豆泥拌饭这个东西本身就已经很好吃了，你还有那么大个大鸡腿呵呵，然后再撒点辣椒面，这东西其实我感觉它是另一种意义上的东北大饭包，你知道吗？就只是没有菜叶子包它而已，这东西能不好吃吗？我当时也是看到你发到长说，嗯，这个是这是什么东西？然后就是就是很朴实，然后觉得肯定很好吃。对，因为东北大饭包好像也就是。米饭里面加土豆泥，然后还有很多其他各种菜啊、肉啊什么东西的。你说这东西能不好吃吗？救命啊！哎，所以拌饭才好吃，就是，对，就是饭里有很多其他的东西才会好吃，但也会因此热量飙升，而且会大量的吃下去很多。你知道，就是关于拌饭，我刚刚会突然想到，就是我才认识没有多久的时候，我就发现你拌饭，你拌东西比别人拌的要好吃。<笑>拌的比较均匀嘛？<笑>对，然后就会就会那个菜呀、啊、肉啊、饭啊一及酱料搭配，你就是会比别人拌的更好。然后你知道那个时候就是拌饭这个东西，在我心中有两个神，嗯、一个就是就是你，一个就是你拌的。嗯、第二个就是那个、嗯、以前看那个韩剧，看那个金三顺，然后他在里面吃那个拌饭，就拿了一个那种不锈钢盆子，啊、然后在里面吃那个拌饭。就是、我我我居然可以媲美金三顺了，是吗？因为是这样的，金三顺金三顺那个是画面感以及放在那故事情节里面、嗯，因为在里面那个三顺不是就是一直要减肥嘛，就尝试各种方法减肥，然后每次都失败，然后但是他每次吃到好吃的东西，然后他在里面吃甜品时，你就会觉得很治愈那个食物，然后那个是画面上的、嗯、意象化的，然后你是实实在在,在的，就是我也有吃过的，就是。真的好吃是,是吗？<笑>你是那个画面和这个实质的那个连接者是真的？嗯<笑>，对我不能讲太多这个影视剧里的美食，讲的话我应该能讲好久好久好久。我觉得我们今天其实扯了很多其他的东西，我现在已经在有一点担忧，我到一会儿该怎么剪这一，今天这一期？因为我觉得我们今天这期讲的比《第灵期还要飞。我觉得就是把那个空白的 NNR 的剪掉之后别，别的就就这么放吧。然后跟他们说，我们上次信誓旦旦说二三十分钟，然后现在已经一个小时了。这剪完我估计差不多四十分钟是有的，嗯，就估计不止。<笑>等剪出来看吧。因为因为我这段也可以保留是吧？<笑>对，因为我也没有想到最最后会聊到什么袋鼠肉。那这期这期我们还是算它第一期，还是这零点五期呢、嗯？第一期好了，我刚刚甚至想出来要把它剪成上下，但想要剪成上下，感觉又呃，我们也倒没有必要这样子是分呢。对，我对而且我们也不必要这样子称集数了。我觉得我们还是能够聊下去的。你就随便一个，就是光是聊吃的话题就能聊好久好久，更不要说别的。嗯嗯，更不要说就其实我们本来一开始准备的还有好多好多没有讲。其实我感觉大多数也都讲了，嗯，对，可以了，还是低估了我们的话痨程度以及这个连线的这个可靠程度，<笑>还有我们的思维跳跃性，我们俩应该都是属于思维跳跃性挺大的人，对啊，而且就是像吃跟旅游，就是一聊就很容易聊很多，然后我们俩是真的很爱。素材太多了，主要是素材实在太多<笑>太多。太多了，就可能一个国家拿出来，就某一种菜系拿出来就讲，好多好多。就光看意大利菜拿出来讲，我跟你讲，意大利菜拿出来讲，我可以讲一个小时。肯德基、麦当劳都能各自讲一个小时。<笑>对，说到麦当劳，我真的就是板烧鸡腿堡的忠实簇拥者。我甚至我的个人习惯就是，我每次走上海虹桥站。坐高铁走的时候，如果说差不多在饭点的时候，我一定要去楼上打包一份板烧鸡腿套餐走，然后在火车上吃，惊艳所有人。<笑>但板烧鸡腿堡我，我我到后来没有那么爱它。我最开始是忠忠实的那个簇拥者，就是因为我真的不是为了减肥啊什么减脂真的，我是真的不爱吃鸡皮，所以我吃板烧鸡腿堡，我先把那个上半片那个汉堡面包打开，然后把鸡皮给去掉，然后再夹回去再吃。嗯，这个对于你来说是挺麻烦的了
1: 。但是就是像我
0: 们这种鸡皮爱好者，每次跟你吃饭的时候就会吃你扒下来的鸡皮。<笑>呃，所以跟你去吃炸鸡，或者说跟你跟你去吃，嗯，但是烤鸭这个是好像是另算，对吧？嗯嗯嗯嗯嗯，对，因为烤鸭它那皮也是像被煎煎掉吧？因为我不太喜欢皮那个滑稽滑稽的口感。嗯，你喜欢吃脆的，所以说像脆皮猪。还有烤鸭也是可以、嗯，对对对对对,对，确实大家很就像你刚刚说神职原味鸡，我就想说，因为神职原味鸡的那个灵魂其实在它的皮，它是烤的嘛，对，然后带一点那个带一点那种仿佛椒盐那种香味那样子嘛，然后，对但是,也是所以对我也不吃，对我也不吃那个皮啊，而且它的那个就是神职原味鸡的皮特别的好去、啊。哦，所以你知道以前我妈跟我表姐有多爱和我一起去吃肯德基这个东西，因为我会撕下来张完整的皮给他们。<笑>我都吃，我都跟你在一起吃过吮指原味鸡，我也吃过你撕下来的皮，你可能都忘了这件事了，但是我,记得,我也记得，因为我很爱吃吮指原味鸡。<笑>我也记得，我甚至连那个就是它那个小鸡翅，我也要把皮给撕下来，就是因为鸡翅它已经是炸了嘛。就是鸡翅它那种鸡翅，它即使是外面炸的很酥脆，但它下面那个皮和那个脂肪依旧是那个滑滑的那种口感，软。不喜欢。对，它其实是外面的那个脱的面皮是脆的，但是里面的就是真正的鸡皮部分还是软。对，所以这种鸡皮我撕下来以后甚至有一片完整的，就是外脆里滑，然后爱吃鸡皮人就很爱吃这个部分了。嗯、对我就是跟你一起去吃的时候遇到这件事情，我首先表达了我的不理解，然后兴高采烈的把鸡皮吃了。<笑>大家也是这个样子，<笑>就是你知道还有说到这个鸡皮还有个很好玩的东西，我们就扬州不是吃那个盐水盐水鹅吗？盐水鹅，然后还有包括南京桂花呀这种东西，然后那个东西、啊、那个皮我也是坚决不吃的，哇！然后你你知道你知道盐盐水鹅在我们当地就是一个桌上很常见的下酒菜，就今天想要稍微吃的好点，就可以去门口买一副老鹅，买半副老那个盐水鹅嘛。对，然后呃，所以就是这个是个家里很常见的东西，然后我又不吃皮，你知道我一家人有多么的开心吗？那你那你们家应该很少买爪翅吧？嗯，他们会买，因为下酒嘛，那、这个东西很多人爱啃。对，爪翅下酒的。但是你是不是吃爪，但是不吃翅？我都不吃。我其实我不吃鸡爪，嗯、爪就是鸡鸭鹅的爪我都不吃、嗯，因为对我来讲，鸡鸭鹅的爪就是只有皮呀、啊。但它口感其实也不完全一样哎。但就要说到我这个人很麻烦，另外一点就是我不吃这个皮以外，还有点就是我不喜欢啃半天然后没有东西。就像就像我不喜欢啃鸭脖，哦，所以我就不吃，就是、就是、怕麻烦，也不会吃鸡架。<笑>嗯，我觉得怕麻烦、就是这样。嗯，但是就是我不吃这个部分，就是他们认为的精华，所以我家人不会介意这个东西，因为我我爸妈他们还蛮在意这种餐桌上的一些礼仪的。嗯、但是我不吃这个东西，嗯、他们他们可接受，他们就好开心，因为他们可以帮你吃掉。<笑>对，怎么会有人不吃精华的部分、啊、而且这样他们可以吃，就可能有的人他不想吃那么多的那个鸡肉，他就想吃那个鸡皮。但是为了吃鸡皮，得吃那鸡肉。哎，怎么会有人刚刚好就是分工合作的这么好呢？嗯，就很多地方，包括广州，然后更何况我们那边就是很爱吃鸡鸭鹅。我们家因为鸡皮什么东西，很多人就会觉得好像外面的鸡不太，就是呃养的时候会。打一些东西之类的嘛，然后、哦、对，会觉得是那种打的药附集在就是皮和皮下淋巴里面嘛对，对，那种什么关节处啊，就是那种关节末端嘛，像鸡肩尖这种、啊。鸡翅肩，对对。然后我我我妈就很好笑，就是我妈很怕这个东西，然后我们家又很爱，就是要么炖鸡汤，要么就是那个红烧了，就毛豆米红那个烧鸡，然后、嗯。我妈一般这种都会去人家村里面，然后要两只鸡、三只鸡，然后回家大概养几天，然后我妈自己、嗯、自己喂几天鸡，自己在家杀鸡，这、就是其实在城市里好像不太允许，但是吗、嗯？我妈我妈超厉害，我妈还我妈就一把菜刀，还有一整瓶那个开水，就就可以嗯活剥一只鸡嗯，嗯，这个事情我们现在反正肯定都做不来了，对我妈可厉害了，而且我妈就是。还能弄出一碗鸡血来，就真的是鸡血。对我，我也有这个印象。我小时候在我外公家，我外公是也是会杀鸡的，因为他们自己很早的时候，就是小院子里面也有鸡笼子会养鸡，然后还会就是有自己养的鸡会下鸡蛋，然后有的时候杀鸡就是也会有鸡血，一碗鸡血就会看到遍地的鸡毛。哎呀，这个事情说着好像有一点残忍。你我发，我我感觉就是我们上上上辈吧。上上辈的这些长辈，他们什么杀鸡呀、啊、杀鱼呀、啊、之类的，好像都是基础的生活技能。但对我们是肯定都不行了。对，就是你知道，我妈就到现在过年还会腌那种咸货，就灌香肠、灌猪肉肠，然后什么腌口条，嗯、就腌猪舌，然后腌什么咸鱼这东西、嗯。我妈到现在还就是手工在做这些事情。啊，我想，反正到我们，我们都是买现成的，或者根本就不吃这些。对的，我觉得我们好像没有太多吃，除了香肠这东西之外啊，没有吃太多咸货的习惯。但毕竟扬州其实特产也有风鹅嘛，风鹅其实也就是、嗯、也是一种咸货嘛。但我感觉好像我们好像小的时候吃这些也吃的不多了。但我很爱吃猪舌，哎，就我们那边叫腌口条嘛，我会很爱吃。对呀、啊，口条是好吃，但口条我们也买现成的耶，就是那种糟的口条。但我看其实是因为早期的时候，就是我们那边还是相对来讲比较潮湿，所以就是会用腌，就腌这种咸货来让食物保存的比较久。嗯、但是因为现在有冰箱，一是潮湿，还有就是一个是潮湿，还有就是气温比较高一点。对，是腌制腌制产品还是挺多的。对啊，等于我在这里吃什么芝士啊、香肠、火腿也都是呵呵腌制的呀。就但是现在大家会很在意什么亚硝酸盐之类这种东西。嗯，对。好，前两天我还就是我家里人给我打电话，说到日本把那个核废水排出来了嘛，说哎呀以后海鲜不能吃了什么的。我我反正现在对于这些事情的态度就是。哎呀，我也没个几十年能活了，我偶尔吃点这些东西也无所谓吧。而且你平时真的，你不知道，你真的除了你所有的食材从源头开始，你都知道它是怎么种出来的，然后回家自己做。你就是在外面吃饭，你根本不知道你吃的这些东西里面到底有什么。我真的觉得太在意这些，好像也是给自己心理压力有点太大。对啊，而且就是人也不能总吃太健康，需要让身体锻炼一下。<笑>吃的太健康了，你要偶尔吃一点不那么干净卫生的东西，你你就得窜了。呃，因为这个这个社会很难，你真的要吃到那种完全无污染无、无什么那种很生态的东西的话，首先很难，第二的话也很贵吧，嗯、很贵。现在都对,对，很贵。什么东西就是用什么有机的。实说实话就 ，organic 这个事情实在是，我觉得，哎呀。骗局嗯，我觉得就是个价格骗局吧。当然，就是从它整个的怎么讲种植生长或者说培育过程来讲，它确实成本比较高。嗯，但是，哎呀，我还是觉得不干不净吃了没病。嗯，我也觉得。我刚想，我今天在给你打电话之前，我也还在吃腌的咸咸的芝士和香肠，但因为这些东西就很有能量，而且会越吃越有味。我没有办法控制。我今天吃的是 Four， 哎，就所以，我这个套餐里面附带一杯越南咖啡。啊、嗯，好久没有吃越南河粉了。刚刚说到越南河粉，我真的能讲一整集。就<笑>是越南河粉也太好吃了吧、嗯！就是因为我在此之前我是不吃河粉这个东西的，就是基本上不会主动去吃。嗯、然后到了越南之后，发现，哦、我天呐，这这这也太好吃了吧！而且很便宜。而且就是、嗯，就等于他们是真的是越南，就是很国民的食物，他们早餐、午餐、晚餐都可以吃。嗯，我我其实哪怕没有去过越南，我仅仅在泰国吃的那些粉，我就已经觉得已经很便宜，而且嗯料也很丰富。了。东南亚真的是一个就是饮食消费水平非常低，但是容易吃的很满足的地方。对，我刚才想说，我们要不要从那个。鸡开始从肯德(笑)基、麦当劳、肯德基过生日开 始， 要把它剪成上下。现在已 经， 我这里已经一小时十五分钟了。是 的， 马上十六分钟了。没 事， 我先剪 吧， 剪出来看看多久。对 啊， 或者要不就再讲一些肯德基、麦当 劳， 就可以直接把它给剪成下一期从肯德基、麦当劳的 鸡， 就是。算了，就算了吧，算了吧，算了吧，算了，算了，算了，算了，算了，算了，算了<笑>不要这样，不要这样，或者第一期就超时，然后之后再说，就是我们就是慢慢摸索嘛嗯。嗯，对，就这一期可能确实有点太放飞了，我们还是尽量的保证我们的内容不要超出提纲太多。<笑>如果想到什么新的话题了，留着下次再讲。还是一句话，就是下次再。遇到这种情况的话，你记得袋鼠肉那里就把我给拉回来哈。<笑>好的，我觉得就从袋鼠肉开始岔出去的，太好笑了。我不一定哎，我不一定能把你拉回来，因为当你说完袋鼠肉之之后，我竟然还说了袋鼠蛋蛋钱包这件事情，我也不知道为什么。<笑><笑>那就那就这样吧，那就讲就是我们的特点就是这样吧，就是哎，你以为你听了一期一个主题，嗯、哎，其实里面真的好多东西哦，<笑>好多莫名其妙的东西。对啊，没有营养，但是真的很多。<笑>我觉得可能这件，我觉得可能这一期播客对于我们来讲，就是我们俩这个聊天的情愫欲望得到了非常完美的释放。但是听众听起来可能会有一点不知道我们到底在讲些什么东西。<笑>是的。<笑>没事，没事，没事。那个毕竟太久不打电话了嘛，太久不聊这些什么旅游啊、什么吃的了嘛，之后就就应该会稍微的好一点，稍微的情绪平稳一点，嗯、收一收，收一收，收一收，收收。来，我们就要收，最后你就放那个《百鸟朝凤》，然后结束。哎，拜拜。呃，没有《百鸟朝凤》也行。好的，就这样喽， okay, 下期再见喽。今天，今天收收收，拜拜。收收收，下期见，拜拜。拜拜拜拜。